1: Olá a todos os ouvintes, estamos juntos mais um dia. E é tão bom ter essa oportunidade de dividir com vocês o que tenho recebido de Deus. Aproveite cada momento desse programa, porque eu tenho certeza que você só vai ganhar.
2: o ar, elas não se preocupam, o sol nunca tem medo de não nascer, se toda a criação depende de sua bondade, por que, por que eu não posso? A ansiedade é uma coisa tão humana. Mas o que as criaturas sabem sobre o Senhor? Todos eles sabem que o Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro. O Senhor fará tudo o que disse que faria. Todos eles sabem que o Senhor é adorável e que o Senhor é justo. Eu sei estas coisas, mas devo admitir que às vezes sou tão humano. Tudo que o Senhor fez por toda a criação, o Senhor já fez em minha vida. é uma coisa tão humana o que as criaturas sabem sobre o Senhor todos eles sabem que o Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro o Senhor fará tudo o que disse que faria todos eles sabem que o Senhor é adorável e que o Senhor é justo eu sei estas coisas, mas devo admitir que às vezes sou tão humano Sei que às vezes sou tão humano Deus Eu sou tão humano às vezes que o Senhor fez por toda a criação O Senhor já fez em minha vida Repetidamente Novamente outra vez O Senhor vai fazer isso por mim Faça por mim Você ouviu a tradução Birds de Anna Golden
3: Preciso, tu sabes Tudo que eu anelo, tu tens Tudo que tu tens é o melhor Tudo que tu fazes, faz bem O que eu quero, né? Sempre sei escolher, mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei? Se só tu tens palavras de vida, o que farei? Nada sem se não fores meu guia. Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa, anulo eu escolho nós, hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. shake them O que eu não consigo enxergar Ou o que não quero aceitar Eu escolho Deus mesmo se doer Pois só Ele sabe bem o que fazer Eu escolho Deus Eu escolho Deus mesmo sem saber O que é que vai acontecer Pois Ele já sabe do final Antes do início acontecer eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus, eu escolho Deus Hoje eu escolho o teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa Nuno, no, eu escolho nós, hoje eu escolho o Que me mostres o caminho. Uh, eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades. E do que não vem de ti. Hoje eu escolho.
1: Se está chateado, anda sempre dizendo consigo mesmo que ninguém te entende. Hum, é hora de raciocinar, nada de sentir. Porque todas as vezes que dizemos essa frase, ele ou ela não me entende, é sinal de que tem algo que não foi resolvido dentro de você. Vamos então raciocinar com o que o Senhor Jesus disse. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Vamos falar de fatos que todos nós vamos ter que lidar. Jesus falou que no reino dos céus, não é o reino dessa terra, é comparado a um certo rei. Esse rei simboliza Deus. E esse rei, você sabe que ele faz contas e com os seus servos, cada um terá que prestar contas das atitudes das decisões que tiveram aqui nesse mundo. Você sabia disso? Mas, aqui nessa vida, aparentemente você erra e não acontece nada na hora. Mas, terá as suas consequências no futuro. E aqui nesse exemplo que Jesus dá, é muito fácil a gente entender como que acontece. Com essa prestação de contas diante de Deus... Então, entendemos que todos nós pecamos, falhamos, temos dívidas com Deus. E só são quitadas essas dívidas quando exercitamos a fé. A fé de fazer o que é certo diante dos olhos de Deus, de disciplinar, de ter atitude em prol daquela dívida. Enfim, pedir perdão... E mudar de atitude, isso é o que a fé faz, aprende, observa, vigia. Deus começou a fazer contas desse servo, que estava devendo 10 mil talentos. Ora, um talento representava 6 mil denários, e um denário equivalia a quase que um dia de trabalho comum. Então vamos entender isso na prática se o salário de um dia, na época, fosse, vamos dizer assim, 50 dólares, 10 mil talentos simbolizava 3 bilhões de dólares. Então, a dívida daquele homem era muito, muito grande. Era impagável. Mas como que ficou aquele homem diante do tribunal? Do julgamento de Deus em relação à sua dívida? Vamos saber? E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Bem, aquela dívida não tinha como pagar. Aqueles 10 mil talentos que deveria ser pago, concluísse tudo o que ele estava devendo a Deus. As pessoas, todas as falhas, todos os erros, tudo que ele fez de errado estava sobre ele, porque não havia fé. Assim é todos nós. Quantas coisas que devemos fazer, e não fazemos, quantas coisas que precisamos exercitar e não exercitamos, mas às vezes a pessoa não tem noção dos seus erros, das suas falhas, da sua falta com o próximo e acha que pode pagar tudo que está devendo, porém se pesarmos na balança todas as nossas falhas, estamos perdidos. Por isso, ouvinte, existe a fé. Porque somente através da fé no Deus vivo que obedecemos a sua palavra. Que justifica nós diante de Deus. Quando a gente obedece, porque não há perfeição em nós. Mas o que aconteceu então? Bem, aquele rei viu que não tinha com o que pagar aquele homem a sua dívida... Então, o seu Senhor mandou que ele, sua esposa, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Às vezes, as pessoas não se dão conta que as suas ações prejudicam a todos que estão envolvidos com ele ou com ela a sua falta de temor a Deus, fazem sofrer tanto você e toda a sua família. A Bíblia diz que então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Já pensou? Você na condição desse cerro, cheio de dívidas, com falta em todos os sentidos, como pai de família, como chefe do lar, como marido, como filho, é a mesma coisa você, mulher. Nessa condição humilhante, vergonhosa, muita gente se humilha pedindo oportunidade de pagar a sua dívida, não é? São nessas condições que muitos pedem ajuda a Deus. Compaixão. Bem, agora, ouvinte, você vai pensar em si, como ser humano. Como você tem sido com as pessoas próximas de você. Como que você lida com elas. Como que você é com elas. Bem, enquanto você e eu pensamos, vamos a uma música para que você possa mergulhar no seu ser. Quando eu penso em mim, quando eu faço essa avaliação nas minhas atitudes eu vejo o quanto sou falha diante de Deus e que preciso exercitar a fé que é obediência e você sabe que para obedecermos, precisamos percebermos a nossa desobediência diante de Deus para que assim possamos obedecer não é? Então temos que agir com inteligência, não é? Não tem como ficarmos no sentimento o tempo todo. E para que não sigamos os sentimentos, temos que raciocinar. Por isso que você ouve tanto falar de fé inteligente. Pois a fé inteligente pensa, avalia, pesa as nossas próprias atitudes. Não é dos outros, não. É para a gente mesmo. Pois tem muita gente que quer raciocinar para os outros. Não é? Quer vigiar os outros. Sendo tão falho e tão pecador. Isso acontece quando a pessoa não usa a fé inteligente. Pois o raciocínio é para que analisemos o nosso proceder e mudemos o que fazemos. E só há isso quando estamos em busca de agradar a Deus. Bem, será que podemos pagar todas as nossas dívidas a Deus? Bem, amanhã você terá resposta. Eu já respondi, mas eu não sei se você prestou atenção. Mas eu vou deixar para amanhã esse gostinho de quero mais. Hoje eu gostaria que você começasse a apontar em uma folha de papel ou no seu telefone, Todas as coisas que você tem visto que lhe falta mudar. Sabe as suas dívidas? Com você mesmo e com o próximo. E amanhã seguiremos falando mais sobre esse fato. Que é a vida de muitos que se dizem cristãos. Mas que agem em uma fé emotiva. Ou seja, não se enxergam como alma que precisa do Salvador. E agem, sabe como? de forma irracional quanto a sua alma.
4: Eu quero sentir minha vida mudar com o um toque da sua mão Tal como um vaso na mão de um oleiro me dá um novo coração De todos os meus pecados eu quero esquecer Me dê uma nova chance, eu quero ser como antes Ah, vem Senhor me levantar Ah, vem Senhor me ajudar Eu quero ser como antes Me dê uma nova chance Ser como antes, me deu uma nova chance. Sou como antes. Ah, o Senhor me levantou.
5: Ah,
4: como é grande o seu amor. Ah, é tão grande o seu amor. Eu tive uma nova chance. Yeah. Agora eu sou como antes.
6: A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, a derrota dos malfeitores e a alegria daqueles que nela creem. Suas doutrinas são santas. Seus preceitos são para sempre. Suas histórias são verdadeiras. Suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, mas creia nela para se manter seguro. Pratique-a para ser santo. Ela contém a luz para dar a direção. É o alimento para fortalecer o fraco. Apoio para levantar o caído. Ela é o mapa do viajante, a vara do peregrino, a bússola do navegante, a espada do soldado, é a carta patente do cristão. Na Bíblia, você terá o paraíso restaurado, os céus abertos e as portas do inferno são fechadas. Cristo é o seu assunto principal. Nosso bem é o seu objetivo. E a glória de Deus é o resultado final. Ela deve ocupar a sua mente, dominar o coração e guiar os seus passos. Leia lentamente, frequentemente e em espírito de oração. Ela é uma mina de riquezas, saúde para a alma. É um rio a jorrar para a vida eterna. Ela trata das maiores responsabilidades irá recompensar os trabalhadores mais esforçados, mas não inocentes que rejeitam os seus conselhos sagrados. Ore com ela, leia-a toda e compartilhe.
2: tuas palavras e tua voz quando estou longe, como dói o eco, de tuas palavras e tua voz quando não te tenho, me afastei de ti quando chamaste bom mestre, e fui secando, pouco a pouco, sem saber. E meu coração queria te ver e te escutar. A doce voz que falava dentro de mim. Como dói o eco de tuas palavras e tua voz quando estou longe.
7: dói o eco,
2: de Tuas palavras e Tua voz, se não Te tenho. O Senhor é indispensável no meu dia, como é o
8: vento, o
2: Senhor é que acalma com a Tua paz meus pensamentos. Meu palpitar se vai agitando se não estás Quando eu me afasto do teu amor por um momento Como dói o eco De tuas palavras e tua voz quando estou longe Como dói o eco Tuas palavras e tua voz se não te tenho. a tradução Duel Eleco, de Jesus Adrien Romero.
3: Eu preciso estar de pé
8: até o fim
3: não posso me deixar levar
8: Preciso prosseguir
3: Meu Deus Não deixe o tempo me afastar de Ti Não deixe eu me perder Ajuda-me Te quero mais que o ar eu respiro Senhor muito mais que as bênçãos e o que tens pra mim meu coração deseja te conhecer anelo tua presença Derrama o Teu Espírito em meu ser Espírito Santo, meu bem maior é tudo que tenho em sentir, sou como pão Espírito Santo, minha salvação Quero andar contigo, ouvir tua voz, seguir tua direção, Espírito Santo, eu necessito tê-lo em mim, vem me possuir, pois não sei viver aqui, sem. as bênçãos e o que tens pra mim, meu coração deseja te conhecer, anelo tua presença, derrama o teu espírito em mim, It's me
1: você entende por que uma pessoa nela por Deus porque na verdade ela se enxerga tão falha e tão dependente de Deus de que Deus instrui né? que ela precisa dessa instrução da parte de Deus dessa luz para enxergar a si mesmo e assim ela possa exercitar a fé faça esse teste ouvinte Exercite essa fé inteligente que raciocina, que procura, que observa, que observa seus pensamentos, o que você diz a si mesmo, o que você faz, para que você possa usar essa fé inteligente. Esteja ligado diretamente com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Envolto em tua presença
3: Quero me sentar aqui aos Teus pés Envolto neste santo lugar Não quero mais sair Não vim por Tuas bênçãos Tu não deves nada para mim Mais do que Tu podes me prover Jesus, eu quero a Ti Perdoa quando fiz tudo no automático Perdoa Quando pra ti me fiz cansado Quero voltar lá no começo Abro meu coração a ti Perdoa Quando vim Exigências perdoa quando esqueci que tu me bastas. Quero voltar lá no começo. Abro meu coração a ti, envolto em tua presença. Quero me sentar aqui aos Teus pés Envolto neste santo lugar Não quero mais sair Não vim por Tuas bênçãos nada para mim mais do que tu podes me prover Jesus eu quero a ti eu quero a ti nada mais nada mais Nada mais aqui Jesus eu quero a ti Nada mais Nada mais Nada mais aqui Nada mais Nada mais Nada mais, Nada mais aqui Às vezes tento, mas não consigo. Nem sempre é fácil perseverar. Há dias que nada me abala. Eu sou tão forte quanto a muralha. Nada se atreve a me enfrentar. Mas há dias que. Brigar, Sua palavra é quem garante que seja eu forte ou mesmo errante, nada anula o seu cuidar. E eu percebo. Onde quer que eu esteja Mesmo que eu me esconda Não há o que não veja Se a minha fé for fraca Ele não se afasta Mas vem ao meu encontro Desde que ainda creia Ele vem Ele vem Vem, sim Ele vem, Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem.
0: Agora, na Tarde Musical, Momento de Reflexão, com o Bispo Júlio Freitas.
9: Tem gente que esqueceu e esquece facilmente das grandes coisas que Deus fez em suas vidas. Isso para mim é, é muito triste, é vergonhoso. Isso se chama ingratidão. Somente o fato de Deus ter enviado o seu Filho Jesus, que era o único para morrer por nós e nos dar o privilégio de nos tornarmos filhos do Deus vivo e assim garantir a vida eterna, já é, ou seria, suficiente para nos manter alegres a todo segundo minuto Hora, dias, semanas, meses, anos e décadas, até o último suspiro. Você não concorda? Deveria. Daí o porquê o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, que é cheio de espíritos imundos, enganadores, que usa gente orgulhosa, incrédula, arrogante e sem princípios espirituais, morais, familiares, civis. Ele, o Senhor Jesus, nos ensinou a viver pela fé. Ele nos mostra na sua palavra a sua misericórdia, a sua justiça. E nos oferece o seu Espírito Santo para morar em nós e nos garantir assim a paz interior, nos consolar nos momentos sabe, de conflitos espirituais, emocionais, familiares. Ele nos dá o sono de uma noite tranquila, mas, sobretudo, a certeza da vitória, sobre todos os males que nos rodeiam. E é uma vida, então, de qualidade, uma vida abundante, acompanhada da salvação da alma, que é o mais importante. Então, por que devemos, talvez você diga, pedir a Deus o, o que queremos, o que necessitamos, se Ele, como Pai, já sabe de todas as nossas necessidades? Bem, para que você e eu demonstremos que queremos fazer a vontade dEle e não a nossa. Apesar das nossas necessidades, nós temos que falar com Ele. E quando a gente fala com Ele, pede a Ele e é grato a Ele, três coisas, então Ele fica feliz. Ele fica orgulhoso, se é que eu posso dizer assim, de ver os filhos dele, sendo gratos a ele, confiando nele e pedindo, dependendo dele. Na verdade, meu amigo, ao invés de você e eu cobrarmos de Deus o cumprimento de suas promessas, nós devemos é cobrar de nós mesmos o fazer a sua vontade e confiar que ele fará parte dele, sempre e quando... Terminemos a nossa parte. Mas não podemos também nos esquecer de ser gratos pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo neste exato momento em, e também pelo que ainda fará em nossas vidas. Pois é assim que vivemos os verdadeiros filhos de Deus, de fé em fé e pela fé. Confira comigo o que o Espírito de Deus nos deixou registrado na Bíblia Sagrada, que é o Livro do Criador. No Livro de Salmos, capítulo 126, no versículo 3, está escrito assim, «Grandes coisas fez o Senhor por nós». Você ouviu? Leia aí em voz alta, por favor. «Grandes coisas fez o Senhor por nós». Pelas quais estamos alegres. <risos> Desculpa, eu tenho que rir. Eu, quando leio este versículo, eu tento lembrar né, das muitas bênçãos, das grandes coisas que Deus fez na minha vida. Ah, eu não consigo nem numerá-las. Quer ver? Faça uma experiência. Tente lembrar aí agora todas as coisas que Deus já lhe fez. São tantas. E você fica até perdido por onde começar. Não é verdade? Então, comece por agradecer pelo que ele tem feito em sua vida. Agradeça até mesmo pelos problemas. Como é que é, bispo? Até mesmo pelos problemas. Nas epístolas, a gente aprende isso. Que nas dificuldades, né, a gente tem que ficar... Ah, é, focado em Deus, porque são nas dificuldades que a gente é forçado, você é forçado a aproximar-se mais dele e conhecê-lo melhor jejuando, meditando, orando, buscando, sacrificando, ofertando, evangelizando. É ou não é verdade? Ninguém amadurece né, lendo a Bíblia, ninguém amadurece com papo, um papo para o ar. Você tem que botar o joelho no chão. Por isso, agradeça a Deus pelas perseguições, pelas tribulações. Agradeça pelos livramentos que Ele já lhe deu e vai lhe dar. Agradeça por ter uma Bíblia sagrada. Meu amigo, você não pode imaginar como isso aqui, esse livro, que é um tesouro, é maravilhoso. Agradeça por ter uma Bíblia sagrada e saber qual é a vontade dEle para a sua vida espiritual, física, sentimental, familiar, profissional, social. A Bíblia Sagrada nos ensina tudo isso. Ela, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Espiritual, física, sentimental, familiar, profissional, social. Agradeça por poder falar com o autor da vida o Criador, cara a cara, pessoalmente, através do Senhor Jesus, sem precisar de mim, de um pastor, de um padre, de um guru, de um espírita, de um político, de um especialista, de um religioso. Através da fé, em o um nome do Senhor Jesus, você e eu temos acesso ao trono do Altíssimo. Agradeça por essa programação da Universal, 24 horas, em diferentes canais de televisão, rádio, redes sociais, pelo Folho Universal. Agradeça. Agradeça por estar servindo a ordem de Jesus, de pregar o Evangelho a toda criatura. Você que está cumprindo com esta missão como obreiro, colaborador, CPO, evangelista, voluntário de um dos muitos grupos, agradeça. Você perceberá nesse agradecimento, uma alegria inexplicável em seu interior. Não é uma alegria comum, não é um prazer momentâneo ou coisa parecida. Essa alegria nada tem a ver com as alegrias deste mundo, que são passageiras, momentâneas. Essa alegria que eu estou me referindo é inexplicável. É um gozo singular que só quem experimenta ou quem a experimentou sabe o que é, mas não sabe explicar. Até hoje eu estou tentando e não consigo. É um sinal do Espírito de Deus agindo em você. Por isso, obreiros, o nosso Senhor Jesus está voltando para nos buscar e nos livrar da grande tribulação que está prestes a vir sobre toda a terra. E isso pode acontecer a qualquer momento. E se Ele volta e não encontra você agradecido mas amargurado, aflito, ingrato, você acha que ele vai lhe arrebatar? Por isso, mantenha-se vestido de branco espiritualmente, falando com o seu caráter irrepreensível, com a sua consciência pura, com a sua fé inabalável, com a sua vida exemplar. Caso contrário, você vai ficar para trás e conhecerá o anticristo. Por isso, o prazer de ser chamado de filho pelo Pai Eterno compensa Qualquer tribulação, tristeza, traição, dor e sofrimento que enfrentamos nesta vida. Essa é a alegria dos filhos de Deus. E essa alegria, ninguém, nada poderá tirar. Não esqueça, seja grato pelo que Deus fez, está fazendo e ainda fará em sua vida, todos os dias.
3: Pelas vezes em que eu me perdi E o Senhor me achou Pelos erros que eu cometi E o Senhor perdoou Pelas vezes que me entristeci E o Senhor me alegrou Pelas lágrimas que derramei E o Senhor enxugou eu te agradeço Pelas vezes que me enfureci O Senhor me acalmou Pelas vezes em que eu te ofendi E o Senhor relevou Nos momentos em que eu me afastei E o Senhor me encontrou Pelas vezes que eu quase caí o Senhor me salvou eu te agradeço
5: Confio.
4: Mas existe, irmão, alguém que
7: te ouvi Quem foi
3: eu não sei Quantas vezes eu
7: Só existe o chorar
1: Não precisa sofrer assim, nós temos aquele que resolve tudo. Mas será que você já agiu a sua fé? Ou você está amargurado diante de tantos problemas que você está vivendo? Bem, a fé não fica chorando, ela age, ela fala com Deus, faz a sua parte. Não fica parado, aprende o que tem que ser feito, olha isso. Olha o que é fé inteligente que age em prol daquilo que tem que ser feito. Vamos, ouvinte, levante a sua cabeça, faça algo que vai trabalhar a seu favor.
11: Te tenho em mim faz sentir bem demais
8: Feliz
1: ficamos por aqui, vamos acordar para a vida, gente vamos agir a fé, que é só questão de decisão amanhã estamos de volta a partir da uma da tarde, tchau tchau até amanhã